0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目。就在昨夜凌晨，本届欧洲杯进行了小组赛第一循环的最后两场比赛，也是来自于死亡之组的两场比赛。葡萄牙、德国和法国这三个夺冠的热门球队悉数亮相。那我们现在就来和大家复盘一下今天凌晨的这两场比赛。首先，我们来到的是北京时间零点进行的匈牙利主场迎战葡萄牙队的比赛。这场比赛。诞生了多个记录，这些记录全部都是围绕最著名的葡萄牙球星 C 罗。这场比赛 C 罗的首发亮相就使得他成为了唯一一个五次出现在欧洲杯上的球员，他也是连续第五届亮相欧洲杯。同时，他在这场比赛取得了两个进球，使得他的欧洲杯总进球数来到了十一个，超过了普拉蒂尼的九球纪录。独占欧洲杯历史射手榜的第一位，这是一个非常了不起的成就。与此同时 ，C 罗之后每参加一场比赛，都是在书写新的历史。好，那我们接下去就来看一下这场比赛。呃，这场比赛从比分上来说，葡萄牙队3比零轻松战胜了匈牙利。但是实际的场面并不如比分看上去的这么美好。比赛一开始，葡萄牙就投入了大量的兵力，想要。抢一个开局，尽快攻破匈牙利队的大门，因为这个小组大家公认匈牙利是最弱的队伍，每一个强队都想在匈牙利身上尽量多的拿到进球球，所以这场比赛以 C 罗、迪亚戈、若塔和 B 席领衔的锋线三叉戟，一开场就给对方的防线造成了非常大的一个麻烦。尤其是蒂亚戈·若塔这场比赛的状态非常的火热，很快就进入了状态。但是你可以发现，蒂亚戈·若塔似乎这场比赛和葡萄牙队的其他球员很难有效的配合到一起。他经常会拿到球之后，呃，选择自己单干，或者是起脚射门，或者说是带球突破。但是整个葡萄牙队的战机似乎都在他的脚下被遗误了。那这场比赛，反观匈牙利队。整个球队可以说是众志成城，不管是门将古拉西奇，还是中卫奥尔班，包括前锋队长绍洛伊，有一次在受伤回场的过程中，还和整个球场内的球迷互动，希望他们可以给自己以及球队更多的支持和掌声。因、嗯、为顺便说一下，这场比赛的布斯卡什球场是全员满座，几乎所有的球迷都是来自于匈牙利本土。所以，匈牙利在这场比赛的一个表现也和球迷的支持是分不开的。这场比赛，葡萄牙队上半场其实获得了多次好的机会，尤其以 C 罗门前的一个推射高出门楣，是最为接近得分。但是，整个上半场总体来看，葡萄牙就和昨天的西班牙一样，是处在一个得失不得分的一个阶段。而且，你甚至可以看到。葡萄牙真的就是拿匈牙利没有太多的办法。比赛进入到下半场，匈牙利整个球队似乎已经适应了葡萄牙的这种战术打法，所以匈牙利慢慢有了一些进攻的起色，而且他们的每一次进攻都能够转化成射门，甚至于能转化成射正球门。本场比赛匈牙利队一共只有五脚射门，但是他们有三脚是可以打中球门范围，挑战到。葡萄牙的门将帕特里笑，可见匈牙利队的进攻效率还是非常高。甚至于他们在下半场有一个进球被判越位被吹掉了，这个其实对于整个匈牙利队的信心是一个比较大的一个伤害。就在这个越位进球之后没有几分钟，葡萄牙队就打入了他们的第一个进球。这个进球其实打得非常的运气。首先，他的传中球员拉法·席尔瓦他在传中的时候。打到对方后卫的腿上有一个折射，之后格雷罗的射门又打在了奥尔班的腿上，产生了一个折射偏转，打进了死角。所以这个球其实极大的提振了葡萄牙队的士气，因为在这个时候就是一个此消彼长的过程，那边进球被吹，然后这一边依靠一个运气球打开了进球的一个账户。这个球进了之后，整个葡萄牙队就有了底气，因为这场比赛。他们知道自己不会输，只要能够取得比赛胜利，其实一个球和三个球对他们来说，尽管有差别，但是其实差别已经不大了。所以这个时候，整个葡萄牙队就能够更从容的发起进攻。这个时候，葡萄牙队换上了一个非常有特点球员，就是小吉非常喜欢的里尔的桑切斯。桑切斯的上场，很明显就是带动了整个葡萄牙队进攻的一个速度。他的持球推进非常的强，博泰拉的第二个进球其实就和桑切斯有非常大的关系。他的持球推进，然后送出了一记直传给到了拉法·西尔瓦，拉法·西尔瓦在禁区内被对方的后卫绊倒，赢得了一个点球机会。C 罗当仁不让，操刀主罚点球命中，打入了他在本届欧洲杯的第一个进球。这个球对于 C 罗的意义非常重大，所以 C 罗在。射这个点球之前，他其实是做了非常多的一个心理建设啊，因为我们可以看到，他没有和对方的门将有过多的视线上的接触，而且他甚至于在很长的一段时间都闭着眼睛，在调整自己的呼吸状态，以期在自己可以射进这个创造历史的进球。当然，我结果我们知道，他不负众望，轻松打入了这个点球，然后在几分钟之后，他又迎来了自己在本届欧洲杯的第一个运动战进球。这个进球其实打得也非常漂亮，就是在经过了两次撞墙配合之后 ，C 罗晃过对方门将，打空门得手。这个进球之后 ，C 罗的怒吼彻底宣泄着自己心里的一个畅快淋漓。但是我们也可以看到，这场比赛尽管葡萄牙队3比0获得了胜利，但是整个葡萄牙队仍然体现出了非常多的问题，值得解决。首先就是第二个若塔。在整场比赛中的一个状态，尽管他在比赛中非常的积极主动，但是他抢了 C 罗的很多球，而且他的很多射门也明显操之过急。这个其实我觉得也是葡萄牙主教练桑托斯之后需要着重解决的一些问题，因为整个葡萄牙队内球星非常多，如何平衡好这些球星之间的关系，使得他们可以有效的连接在一起，这个是一个非常大的课题。第二点就是葡萄牙队。在久久打不开局面的情况下，自身产生的一些忙乱，你可以明显感受到整个葡萄牙队的进攻是非常乱，而且他们的内心是非常急的。你很难看到一个所谓的强队进攻如此杂乱无章，每个持球队员在那边推进，但是一抬头根本不知道球该传给谁。你尽管知道每个球似乎都应该是以 C 罗作为终结点，但是。似乎每一个球员又想自己射脚门，又想通过自己的努力给球队带来胜利。其实这一个都是整个球队需要总结的地方。另外一方面是后方的核心鲁本迪亚斯在这场比赛里面拿到了一张黄牌，这个其实也是之后整个队伍要面临一个重大考验。因为我们知道葡萄拉队的中卫组合除了迪亚斯之外，剩下的不管是冯特还是佩佩，其实年龄都已经很大了。如果一旦鲁本迪亚斯停赛，其实对于整个球队的影响是会非常巨大的，所以这也是之后摆在葡萄牙队面前的一个很大的问题。好，那聊完了这场比赛，我们来到了今天凌晨的一场重头戏，就是德国队在主场迎战法国队。这场比赛我们拿到首发阵容的时候就发现，哎，勒夫真的很刚啊，他真的又派出了三后卫。但是这个三后卫的结果是什么样子呢？就是一场失利，啊，这场比赛我觉得德国队之所以会输，其实和三后卫真的是脱不开关系啊。首先就是法国队这个进球，其实就是通过博格巴的一个长传，找到了左路的卢卡斯·阿尔南德斯。卢卡斯·阿尔南德斯他突破的这个点，其实就是三中卫的一个空当的位置，他直接就是。在那个空当的位置起脚传中，使得胡梅尔斯打进了这个乌龙球。其实这个乌龙球，呃，我觉得很难怪在胡梅尔斯身上，因为这个球距离比较近，而且速度也很快，胡梅尔斯也很难能够及时的做出防守的动作。那问题就是在于这个失球之后，整个德国队其实就处在了一个极大的被动中，因为早早失球之后，德国队不得不改变自己的打法。把自己的阵线往上提，往上提之后，就是给了法国队最喜欢的一个局面，就是能够在稳固防守的基础上打对方的反击。毕竟中前场有姆巴佩这样速度快、爆发力强的一个球员，而且之后的整场比赛，姆巴佩几乎一个人把整个德国队的后场冲得七零八落。尤其是下半场有一次，他把球传给了三秒后的自己。直接爆了胡梅尔斯，幸好胡梅尔斯腿比较长，追上之后以是一个非常冒险的身后铲球破坏了这次进攻，否则的话，相信早早法国队就可以杀死这场比赛。但这场比赛，我觉得德国队之所以这么快就落入下风，一个最主要的问题就是这个三后卫，这个三后卫体系，他的右后卫其实派的是金特尔，金特尔其实在这场比赛其实遇到了对面非常多的一个挑战。主要法国队的一个进攻线就是从这一侧开始发动的，所以那个失球其实就是三后卫的一个弊端的一个集中体现。但是在此之后，整个德国队的进攻其实也可以看到问题也非常多。德国队这场比赛可能进攻方面主要也是以左路为主，而且是以戈森斯这一侧来作为他们主要的一个策动点，辅助中场的穆勒以及前场的。格纳布里和哈弗茨，但是格纳布里这场比赛其实表现的比较的令人失望，因为他基本处在一个隐身的位置，包括中场的金端，其实这场比赛也表现的非常的平淡。呃，这场比赛法国队其实亮点非常多，除了姆巴佩之外，另外一个表现异常出色的球员就是博格巴。这场比赛的博格巴，我觉得充分向大家诠释了法国队的博格巴和曼联队的博格巴真的不是一个人。他们的区别就像博格巴和博格七一样这么大。你可以在球场的各个位置看到他，你可以看到他在那边带球转身，然后一个长传给到姆巴佩，给到中前场的本泽马，而且他还会积极参与防守。如果说坎特是 B to B 球员的一个代表人物，我觉得这场比赛的博格巴真正向大家诠释了什么叫 B to B， 而且完爆坎特。我觉得这场比赛。法国队能够获胜的首要功臣应该记在博格巴的身上，但是，呃，因为早早取得进球之后，法国队以防守反击为主，使得博格巴的这些技术特点没有办法在下半场得到一个充分的发挥，使得整个下半场法国队发挥最好的球员又成了姆巴佩，所以相当于是博格巴和姆巴佩各打了半场好球，造就了这场比赛法国队可以最终获得胜利。所以我也没有办法把今天的足球无双今日之星给到他们中的任何人，只能给到第一场比赛梅开二度并且创造多个历史的 C 罗。作为一个罗吹啊，我觉得在这个时候需要非常脸皮厚的说一句 ，C 罗就是这个时代最好的球员，没有之一。尤其是他在。三十六岁的这个高龄，我们今天可以看到他在场上的一个表情，就是面带微笑，笑对这种大赛，可见他现在在这样一个岁数，他已经能够以非常平静的一个心态来面对压力。尽管他内心还是知道这个比赛对他很重要，每一个进球对他都很重要，但是他仍然可以做到笑对一切，用进球这样的方式来宣泄内心的压力。好，那在说完了今天凌晨的这两场比赛之后，我们接下去会来展望一下今晚要举行的三个比赛。首先就是在北京时间今天晚上九点要举行的俄罗斯主场对芬兰的 B 组的小组赛。这场比赛我会比较看好俄罗斯队，因为俄罗斯队上一场尽管0比三输给了比利时队，但是比利时队的实力是整个小组里面最强的，而且他们在各方各面都碾压本组的任何对手。从当时的场面上来看，尽管俄罗斯输了0比三，但是其实他们场面上并没有落太多的下风，只是在局部的，尤其是后防线对卢卡库的一个看管。的一些疏漏，使得他们很早就丢了球。但是其实我们可以看到，呃，前场的 98， 包括呃中前场的米兰丘克，包括还有格罗温这个三人组，还是展现出了非常强的一个进攻能力。反观芬兰队，尽管第一场比赛是1比零战胜了丹麦，但是我们也要知道，当时的丹麦因为埃里克森下场之后，大家已经无心恋战，或一比的点球也打得软绵无力。才使得芬兰取得了一场胜利，而且芬兰的那个进球是他们全场唯一的射门以及唯一的中目标的射门，所以芬兰队的整体实力我们还是要有一个正确的评估、呃。他们和俄罗斯相比还是有比较明显的一个实力上差距，而且俄罗斯这场比赛仍然是会在自己的主场圣彼得堡来打，所以我个人还是比较倾向于俄罗斯可以干净利索的获得一场胜利。而且我们也可以看一下高中锋98能够如何挑战芬兰队的这个防线。那第二场比赛是在北京时间零点进行的，土耳其主场迎战威尔士。为什么是我会把巴库的这个比赛说成是土耳其的主场？因为阿塞拜疆离土耳其其实非常近，而且阿塞拜疆有非常多的土耳其的一些移民，所以。其实巴库的这个主场就是土耳其的半个主场，而且土耳其尽管第一场比赛0比三输给了意大利，但是面对意大利这样一个极具压迫性的一个传控打法，土耳其确实很难能够从实力上构成比较多的挑战。而且我们上之前也说了，就土耳其肯定会把更多的精力放在对威尔士以及对瑞士的这两场比赛。所以这场比赛其实对于土耳其来说，才是欧洲杯真正的开始。而上一场比赛，威尔士尽管是1比一战平了瑞士，但从场面上以及各方各面的技战术打法上来说，威尔士其实是配不上这场比赛的胜利的。因为我们之前也对威尔士有过一个评价，就是什么？就是糙，真的是非常非常粗糙。而且这场比赛，他们要面对的是打法极为强硬的土耳其。那他们这种粗糙的打法就更加没有办法施展得开。尽管他们前场有丹尼尔·詹姆斯和贝尔这两个快马球员，但是对上土耳其这样的四后卫体系，尤其在丹尼尔·詹姆斯面对切利克这样的防守经验比较丰富的球员的时候，他带球突破能力比较差的一个问题就会被比较明显的放大。所以这场比赛，我觉得威尔士应该很难会有机会。而且威尔士他主要依赖的还是。中锋的一个强点能力，但是在土耳其的中卫这边有德米拉尔和塞云区，所以我觉得对于整个威尔士要取得进球来说，其实还是具有相当的难度。所以这场比赛我会看好在半个主场作战的土耳其。那第三场比赛就来到了意大利主场迎战瑞士。呃，整个欧洲杯可以说第一阶段打完，意大利是休息时间最为充分的球队，他们在。罗马的主场以逸待劳迎战第二个对手瑞士，呃，我们通过上一场瑞士对威尔士的比赛，其实可以看出这支瑞士队其实和我们想象中的这个瑞士队还是有比较大的区别。呃，中场核心沙奇里其实他的状态和他的竞技能力也比以前要有比较大的一个退步，所以面对意大利这样一个极具统治力的体系，我个人觉得瑞士很难有机会可以全身而退，尽管。这场比赛，弗伦奇因伤缺阵，但是来自那不勒斯的迪洛伦佐可以有效的替补他的位置，而且前场的进攻三叉戟也一定可以给到瑞士队的防线非常大的一个挑战，所以这场比赛我看好意大利队可以战胜瑞士队，提前拿到小组出线的名额。那这个就是我对今天晚上三场比赛的一个预测。看看我的明灯属性是不是仍然这么的清晰？好，如果你听了我们节目，有什么想要跟我直接交流的，可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，期待明天同一时间我们再见吧，大家拜拜。